0: Personne. Lorsque je veux un truc, je veux l'avoir dans la minute en fait. Donc j'aurais aimé savoir que chaque chose en son temps. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas trop la patience. C'est vraiment un vrai défaut que j'ai. Même dans mes relations, ça a eu bien me poser des problèmes. Que ce soit amical ou bien amoureuse. Ça a été vraiment un frein pour moi parce que je suis pas trop patiente dans la vie. Lorsque je cherche quelque chose, je, je veux bien l'avoir dans la seconde. Et lorsque ça n'arrive pas, je commence par m'énerver. Et ça un truc pas bien. J'aimerais savoir, j'aurais aimé savoir plutôt que chaque chose a son temps, et que euh, même si je cherche quelque chose aujourd'hui, même si je ne l'obtiens pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne l'aurai jamais. Un jour à l'autre, je peux l'avoir, mais euh, il suffit juste de cultiver la patience. Donc je pense que...
1: Bonjour, 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 bonjour. Je suis très ravie de te retrouver dans cet épisode avec moi. Je suis désolé de n'avoir pas pu le publier la semaine dernière, j'étais un peu pris. Euh, et là aujourd'hui, euh, je suis au Togo, je vais recevoir une Togolaise dans ce podcast. Donc on revient au Togo après un petit moment au Sénégal et, et en Côte d'Ivoire. Et euh, je suis ravi de recevoir euh, une personne qui évolue dans la communication, euh, qui est également dans le freelance, bien évidemment, euh, qui n'a que 21 ans et qui va nous parler justement de, euh, de sa méfiance envers les gens, de, de, du fait qu'elle ait appris un certain nombre de choses euh, en ayant vécu seule, euh, de la gestion de l'argent également, euh, de la maturité, parce que c'est un sujet assez, assez intéressant. Et euh, sans oublier le fait qu'on ne fait pas assez confiance aux jeunes, tout simplement parce qu'ils sont jeunes. Euh, donc, euh, on essaie quand même de faire le tour de, de certains sujets. Je pense que ce podcast va parler à, à ceux qui euh, sont adolescents déjà, donc qui se posent un certain nombre de questions et tout. Et ceux qui sont déjà plus âgés, pourquoi pas Je pense que vous pourrez aussi vous inspirer de ce podcast pour, pour discuter avec euh, vos enfants qui, qui entrent dans la vingtaine. Ça peut être... Euh, Assez, assez édifiant on a aussi parlé de, de la sensibilisation euh, envers les femmes euh, en tout cas des, des sujets d'entreprise en quelque sorte aussi donc j'espère que ça va te faire plaisir euh, j'espère que tu vas en tirer quelque chose de bénéfique euh, je suis tellement, tellement, tellement ravi de te retrouver dans le podcast tu es très bien dans l'émission ce que j'aurais aimé savoir de Eden Togolo alors, je tenais déjà à remercier aussi tous ceux qui euh, suivent ce podcast, tous ceux qui euh, ont participé aussi au sondage, hein, parce que je voulais savoir si vous aimez le podcast, si c'était correct, s'il y avait des choses à changer, etc. Il y en a qui ont quand même laissé des commentaires et tout, et je vais en tenir compte pour la suite des épisodes qui s'en viennent. On a quand même, si tout va bien, une dizaine d'épisodes qui s'en viennent, donc euh, j'espère que vous serez toujours là avec moi. Et donc, euh, je laisse la place à Bella Amouzou, du Togo, qui est dans la communication. Et j'espère que vous serez avec moi jusqu'à la fin de cet épisode parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de précisions à apporter dans la conclusion. J'espère que ça va vous faire plaisir. On se dit à tantôt. Ciao! Une petite annonce rapide. Alors, première chose... Je serai justement live sur Zoom euh, le 30 mai 2021, donc euh, ce dimanche, euh, je serai en compagnie de deux personnes, euh, donc c'est organisé par une association qui, euh, qui est justement dans la promotion des de, de, de jeunes. Et euh, j'espère que tu pourras nous suivre parce qu'on va parler d'un modèle de réussite, de jeunes, on va parler de, du leadership et tout. Euh, on va surtout parler des jeunes et moi je vais me focaliser principalement sur ça. Euh, j'espère que tu pourras nous écouter, j'espère que ça va, ça va te faire du bien. On va aussi parler un peu de développement, probablement, euh, on va parler du Togo mais de l'Afrique. Et donc euh, je vais mettre le lien de, de l'événement dans, dans la description du podcast. J'espère que tu pourras me suivre, j'espère que ça va te faire plaisir. Donc on se dit euh, dimanche, le 30 mai, à 14h30 GMT. Donc euh, ce qui fera, si je ne me trompe pas très bien, euh, 16h30 en France et donc ce qui fait 10h30 euh, au Canada. Alors on se dit à tantôt avec Bella Mouzo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je, je reçois une personne qui non seulement va nous partager son vécu, mais également des expériences fort intéressantes. Je vais juste vous laisser découvrir tout cela tout au long de, de, de l'épisode. Euh, alors je reçois aujourd'hui euh, mademoiselle Bella Amouzou. Bella, comment tu vas
0: Je vais bien. Et chez toi
1: Ça va, je me porte à merveille également. Euh, je pense que certaines personnes te connaissent sur Twitter, sur Instagram et tout, et d'autres ne te connaissent pas du tout. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
0: Exactement. <rire> ok, d'accord, je vais essayer. Euh, mon nom à l'état civil, c'est Amon Bella. Mais euh, je pense que 80% des personnes qui me connaissent euh, me connaissent sous le nom de Blondine. Blondine, ça a été le nom que mon cousin préféré arrive à me donner. Donc, c'est un nom que j'affectionne particulièrement. Donc, plusieurs personnes me connaissent sous le nom de Blondine. bella là, tout à fait, hein, je, je dirais que c'est le nom le plus populaire. Mais bon, j'aborde plus Blondine. Et donc, je suis en communication des organisations. J'ai eu tout récemment ma licence. Euh, J'ai 21 ans. Et euh, je suis l'aînée d'une fratrie de quatre personnes. Voilà, c'est ce que je peux dire pour ma présentation. Et Voilà.
1: D'accord. Et du coup, euh, actuellement, euh, tu as terminé tes études, tu as diplômé et tout. Est-ce que tu as déjà commencé à travailler dans une entreprise ou est-ce que tu as lancé ton entreprise? Comment ça se passe?
0: Ok, d'accord. Concernant l'entreprise, c'est une longue histoire. Le truc, c'est que euh, bien après mes études, en même temps, j'ai eu à faire un stage de un mois, un an plus tôt, pardon. J'ai eu à faire un stage assez long. Et par la suite, euh, je me suis dit, pourquoi pas ne pas me lancer moi-même dans ce que j'aime bien faire Parce qu'il faut savoir que de base, moi, j'ai fait la communication des organisations. Et euh, derrière euh, cette filière que j'ai eu à choisir, se, se trouve aussi une longue histoire. Parce qu'il faut savoir que de base, moi, je voulais faire le journalisme. Et euh, c'est mon papa qui a bien choisi me choisir la communication des organisations. Donc, euh, chose que j'applaudis ou bien je félicite aujourd'hui parce que ça me permet aujourd'hui de pouvoir exercer pleinement ce que j'aime bien faire avec passion en plus. Donc, pour revenir à ta question, je suis actuellement Community Manager Freelance. Je suis aussi créatrice de contenu. Je suis rédactrice web Freelance aussi. Je suis aussi chargée de communication d'une entreprise dont je préfère taire le nom. Je m'essayes au graphisme. Et je suis aussi euh, chroniqueuse à mes heures perdues. Donc, voilà tout ce que je rassemble euh, à mon actif actuellement. <rire>
1: Donc, on peut dire que tu, tu gagnes bien ta vie, en fait.
0: Exactement. Exactement. Comme je le disais bien plus haut, je gagne ma vie en étant beaucoup plus libre, quoi, tu vois.
1: D'accord. OK. Et euh, Blandine, euh, si je puis me permettre, euh, je pense que tu, tu es à 21 ans, comme tu dis... Euh... Et euh, je vois que tu abordes souvent euh, des sujets qui touchent aux, aux relations humaines, aux relations de vie de couple, euh, à l'amitié, etc. bref, euh, et je bien remarque bien en fait que tu, tu as une, une certaine aisance en fait euh, en abordant ces sujets sur, sur Twitter, euh, Facebook, Instagram. Je pense que tu demandes aussi aux gens de partager un peu leur vécu, mais tu en fais justement des visuels et tout. Euh, Comment, toi, tu penses les relations okay. de vie de couple, euh, vu que tu viens de terminer tes études, tu es en train de, de travailler déjà, donc euh, euh, tu as ta propre activité, tu es en freelance, okay. etc. Où, te, où se situe, en fait, ta vie de couple dans tout ça, où tu te dis il faut attendre 25-26 ans pour une femme avant de se lancer dans une vie amoureuse?
0: Non, moi... Pour être vraiment un peu plus, plus franche avec toi et plus véridique, il faut savoir que moi, je suis dans une relation. Donc, je ne suis pas du genre à attendre les 25 ans, les 6, On ce pas trop mon délire. Moi, je me dis que lorsque tu trouves la personne idéale, il faudrait mieux se lancer en même temps. Parce que moi, je ne fais pas partie de... Quand bien même que je, je ne me presse pas pour me marier, pour avoir des enfants, ça ne fait pas trop partie de mes objectifs premiers, tu vois mais je ne me mets pas en frein, je ne me dis pas non, je dois avoir tel ou tel âge avant de me lancer dans une relation. Parce que moi, je me dis, si euh, j'arrive à bien m'organiser, je pense que je n'aurai pas de problème à avoir euh, une personne à mes côtés. Tu vois Donc, euh, je dirais bien que ça va très bien pour moi. Actuellement, je suis dans une relation et je m'y plais bien.
1: D'accord. Bon, pour tous ceux qui nous écoutent, je pense que le, le, les dés sont lancés. Euh... Donc, euh, Bella, Blandine, Amouzou est occupée. S'il y en a qui étaient déjà intéressés, je pense Exactement. que c'est déjà mort. Et bien évidemment, il y a, il y a quelque chose que je retiens, c'est qu'en fait, tu, tu te dis qu'une relation, ça se construit progressivement. Donc, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est vraiment une personne Exactement. qui va t'accompagner dans ce que tu es en train de faire, en fait, si je comprends bien.
0: Exactement. exactement, trouver la personne idéale qui partage la même vision que toi, qui partage tes valeurs et puis tes convictions, une personne qui ne te met pas assez de pression, parce qu'il faut savoir que dans les relations actuellement j'ai l'impression que beaucoup de personnes rentrent dans la relation juste pour chercher quelque chose, un intérêt propre à eux, alors que ça ne se passe pas comme ça dans la relation, l'intérêt doit être partagé, ça doit être réciproque si vous cherchez quelque chose, ça doit être cherché à deux en fait, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toujours on se met dans une relation juste pour son intérêt et puis s'en aller quand il veut et je trouve ça assez déplorable voilà
1: D'accord mais quelque part est-ce qu'on est qu se met pas aussi dans dans une relation parce qu'on a forcément un intérêt particulier avant de penser à l'intérêt commun je demande ton avis là dessus en fait mm -hmm.
0: Non, moi, je ne pense pas. Bon, ça dépend des autres, hein, mais moi particulièrement, je ne pense pas. Je pourrais te dire que de part de, de, le passé, j'ai eu à faire ces erreurs-là, parce que moi aussi, je me suis mise dans des relations sans savoir exactement où je voulais aller avec la personne. Et lorsque la personne se mettait à me parler de l'avenir, de tout ce qui a après au futur, je je, je m'énervais parce que je, je ne savais pas où j'allais exactement. Mais à l'heure actuelle, lorsque tu me parles de relation, je sais où je vais. Je sais pourquoi est-ce que je suis dans la relation. Je sais que c'est pour nous deux. Et lorsque je cherche quelque chose aujourd'hui, je le cherche pour notre couple, papa, pour moi C'est parce que si c'est bien pour l'autre, c'est bien pour moi. Si c'est bien pour moi, c'est bien aussi pour l'autre. Donc, je pense que aujourd'hui, ma façon de voir les choses, ma mentalité, ma façon de réfléchir et de raisonner, j'ai beaucoup plus pris en maturité, je pense. Hein, donc, euh... Il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport au passé. Donc, moi, particulièrement, si je peux le dire ainsi, je ne rentre plus maintenant dans une relation par intérêt. Je sais que je vais construire quelque chose avec quelqu'un et si la personne est d'accord et puis partage ses convictions avec moi. Et euh, je pense que je suis prête, euh, je le, comme je le suis déjà, même à faire chemin avec cette personne-là. Voilà.
1: D'accord. OK. Bah, de toute façon, tu es, tu es dans la vingtaine, donc euh, probablement que tu vas. Euh, avoir d'autres expériences aussi qui vont te forger encore plus euh, exactement
0: relativement justement exactement.
1: Euh, relation amoureuse exactement. alors euh, tu as dit quelque chose euh, d'important tout à l'heure et je pense qu'on va on va continuer dans cette lancée parce que tu disais euh, euh, qu'il y a des choses des erreurs que tu as eu à faire et donc justement que tu ne veux plus faire et tu etc oui. et euh, on va aller justement vers la question centrale du podcast euh, on aimerait tous savoir ce que tu aurais aimé savoir euh, parce que là tu as 21 ans il euh, y en a peut-être qui vont se dire dans le, dans le,
0: okay. dans,
1: dans le podcast que ah, voilà elle est encore très jeune, est-ce qu'il y a des choses qu'elle veut vraiment savoir, elle n'a pas eu vraiment d'expérience et tout il y en a d'autres qui vont vouloir savoir cela dès maintenant parce que peut-être elles ont 18, 17 ans. Euh, il y en a qui ont peut-être 26, 27 ans qui vont vouloir savoir ce que toi tu aurais voulu savoir lorsque tu avais 20 ans. Et ça pourrait même t'aider hein. lorsque tu vas te réécouter cinq ans plus tard, on ne sait jamais. Ça pourrait être très utile comme une forme de thérapie. Alors, on aimerait savoir ce que tu aurais aimé savoir, Bella.
0: Ok, d'accord, Écoute, bien avant de revenir à ta question, j'aimerais bien dire qu'il faut savoir que moi j'ai mon bac à 16 ans, 16 ans, 17 ans. Donc je suis rentrée à la fac sur une autorisation parentale et euh, j'ai eu à passer mon concours à l'ISIC. Il faut savoir que j'ai eu mon bac à l'intérieur du pays, plus précisément à notre champ. Même si euh, nous avions notre maison euh, ici à Lomé et tout, mon papa a quand même voulu que je loue une maison, bien une chambre proche de, de, du campus, en fait. Donc, ce qui a été fait, et il faut savoir que les premières années, la première année, sincèrement, ça a été très difficile pour moi. J'ai eu à vivre des calvaires, des choses que je n'ai jamais vécues, sincèrement, et pour une personne qui n'a à peine que 16 ans, 17 ans, il fallait voir, il fallait témoin. Donc, ce sont des expériences qui font qu'en euh, maturité, j'en ai beaucoup pris. Parce qu'il faut savoir que premièrement, une fille qui est laissée à elle-même à 17 ans dans une chambre, quelque part, loin de ses parents, parce que moi, je suis une personne, je suis très famille, hein, je suis très euh, famille, mes parents ne s'est jamais séparés. Et la première fois que c'est arrivé, c'était très dur. Il faut savoir que les premiers mois, les, 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 les presque premiers, deuxièmes, troisième, quatrièmes mois, je ne faisais que pleurnifier. Hein. Je faisais que pleurer dans la chambre et à un moment je me suis dit euh, Blandine, lève-toi et tu es là ici pour faire trois ans pour repartir et c'est en ce moment que je me suis lancée. Il faut savoir que euh, agencer euh, sa vie étudiante et puis sa vie euh, euh, privée ça a été vraiment très difficile pour moi dans ce sens où euh, si je prends pas, par exemple le, 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 plan, le plan financier on m'envoyait de l'argent mais sincèrement je ne savais pas ce que je faisais avec ce cet argent là je souffrais même malgré qu'on m'envoyait de l'argent je souffrais tellement que je me demandais ce que je faisais exactement avec cet argent ça a été vraiment une expérience assez dure pour moi je, je n'arrivais pas à m'en sortir et aussi euh, la deuxième chose c'était que euh, à peine on avait 16 ans, 17 ans, 18 ans il y avait les gars, les, 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 les petits mecs qui couraient tout autour mais euh, nous aussi on ne va pas se mentir hein, on est très belles des trucs comme ça donc euh, on aimait jouer avec tu vois Bon, ce sont des choses euh, qui se sont passées, des fois on s'est laissé aller, des fois on s'est prise euh, à notre propre piège, des choses comme ça, tu vois. Il faut savoir aussi que de base, moi, lorsque j'étais chez mes parents, j'étais très casanière. C'est très solitaire parce que de base, moi, je n'aimais je pas trop fréquenter les gens. Et lorsque tu es laissé à toi-même, rester dans une chambre, toi seul, tu dois forcément te créer des amitiés pour pouvoir ne pas te déprimer dans ta chambre si tu veux survivre, en fait. Donc, il euh, y a certaines relations, certaines amitiés qui n'ont pas été du tout bénéfiques dans ce sens où il y a des, des, des comportements. Si tu ne sais pas faire, tu vas rentrer dedans. Et puis, euh, ce pourquoi tu es venu t'installer là-bas, tu ne peux pas y aboutir. Et heureusement, Dieu faisant les choses, je me suis très vite ressaisie et j'ai terminé ma, ma vie étudiante en trois ans. Donc, ça, c'est ce que je, je, je voulais dire, en fait.
1: Donc, si, si, si je comprends bien, tu aurais, tu aurais aimé en savoir plus sur la gestion de l'argent, sur la gestion des, des relations amoureuses aussi. Pourquoi pas discuter de ça avec les parents, des trucs comme ça
0: Exactement, ça c'est la première partie en fait, parce que c'est trop lourd en fait, c'est trop lourd ce que j'aurais aimé savoir, c'est vraiment trop. Lourd. et ça ce n'est qu'une première partie euh, de ce que j'ai eu à vivre en tant que fille, jeune fille et puis euh, étudiante, voilà, c'est juste une première partie.
1: D'accord, et quelle est la seconde partie alors
0: Alors, la seconde partie, ça, ça ne concerne en rien les études, c'est que dans ma vie personnelle, j'aurais beaucoup aimé savoir qu'être une personne trop méfiante peut parfois fermer des portes. Et oui, il faut savoir que moi, je suis une personne, je suis très, très, très intuitive. Je le dis les personnes, d'autres personnes ne me, ne, ne me croient pas. Certaines personnes disent que je blague ou bien je rigole, mais c'est très vrai. Lorsqu'une personne m'approche, automatiquement, je déteste, je ne sais pas mais je sais pas à quelle marge, mais je déteste quel genre de personne et la personne, je ne sais pas, l'aura ou bien la façon dont la personne me parle. Si ça ne me plaît pas, automatiquement, je bloque avec la personne. Je, je ne cherche pas à aller plus loin, je ne cherche pas à creuser, je ne cherche pas euh, à savoir qui exactement cette personne-là, tu vois. Donc, euh, le fait de fuir tout le temps les gens, juste parce que j'ai eu à ressentir quelque chose de pas bien, leur, leur concernant, ça fait que des fois je me mets un pont entre cette personne-là et puis moi et je, je peux te dire que des fois j'ai eu à regretter parce que c'était très maladroit ce que j'étais en train de faire là parce qu'il y a des personnes qui ne venaient pas forcément pour des idées que je connais, mais qui peuvent potentiellement m'aider à faire ceci ou bien cela, qui peuvent potentiellement m'aider à m'en sortir dans ma carrière ou bien dans ma vie professionnelle. Mais étant donné que je me suis dit que cette personne-là, mon intuition m'a dit qu'il est comme ça ou bien elle est comme ça, je me réserve et puis je n'avance plus avec cette personne-là. Donc j'aurais aimé savoir que être beaucoup trop méfiante aussi peut parfois fermer des portes, parce que ces personnes-là, une fois que tu les recales, ils ne reviennent plus et c'est vraiment dommage.
1: Hum, D'accord. On dirait qu'il y, qu y a beaucoup de vécu, en fait, euh, à ce niveau, du coup. Et euh, maintenant, je suppose que tu as, as retenu la leçon, en quelque sorte. Est-ce que tu es toujours aussi méfiante?
0: Non, je ne peux pas te dire qu'à 80 bien 90 je ne suis plus. Mais sincèrement, je le suis toujours, au moins à 30 Je pense que j'ai eu à faire un vrai travail. Sur moi, mais n'empêche pas que lorsqu'une personne m'approche, j'essaie de détecter toujours avec quoi il vient, pourquoi il vient, pourquoi il me parle. Ça, je ne peux pas m'empêcher, et sincèrement, je trouve que ça devient un peu plus paysan de jour en jour, quoi. Mais euh, j'essaie de travailler sur moi quand même.
1: D'accord, donc euh, si, si je comprends bien, euh, il t'est arrivé de te tromper sur les intentions d'une personne qui t'approche. Je suppose que c'est surtout les mecs, les garçons. Les hommes
0: Exactement, exactement, exactement. D'accord. Exactement.
1: Ben après, c'est vrai que euh, ce débat est toujours euh, est toujours d'actualité. On, on dit souvent que tous les hommes sont des dragueurs ou tous les hommes veulent forcément quelque chose auprès des femmes. Mais il y a des hommes qui peuvent t'approcher, qui n'ont aucunement l'intention de, de te draguer ou de sortir avec toi, en fait. Oui.
0: Exactement. Et nous, les filles, on se pressait à se dire que voilà, euh, ces gens de mecs veulent nous draguer et tout, alors que ce n'est pas forcément l'intention.
1: Ouais, exactement. Ok, d'accord, c'est bon. Et du coup, euh, c'est tout ce que tu aurais aimé savoir Ou il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter
0: Non, mmh. Il y a aussi autre chose. Il faut savoir que moi, je suis une personne. Lorsque je veux un truc, je veux l'avoir dans la minute, en fait. Donc, j'aurais aimé savoir que chaque chose a son temps. Parce qu'il faut savoir que j'ai n'ai pas trop la patte patience, ça rend vraiment un vrai défaut que j'ai, même dans mes relations, ça a eu à me causer des problèmes, que ce soit amical ou bien amoureuse, ça a été vraiment un frein pour moi parce que je ne suis pas trop patiente dans la vie. Lorsque je cherche quelque chose, je, je veux bien l'avoir dans la seconde et lorsque ça n'arrive pas, je commence par m'énerver. Et c'est un truc pas bien. J'aimerais savoir, j'aurais aimé savoir plutôt que chaque chose a son temps et que euh, même si je cherche quelque chose aujourd'hui, même si je ne l'obtiens pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne l'aurai jamais. Un jour à l'autre, je peux l'avoir, mais il suffit juste de cultiver la patience. Donc, je pense que ceux qui me suivent, même sur ma page Instagram, Twitter ou bien Facebook, peuvent comprendre que la plupart de mes posts s'adressent à moi-même. Parce que c'est un travail que je me fais, c'est un travail que je fais pardon, sur moi-même chaque jour et que j'aimerais bien partager avec ces personnes-là qui sont dans, 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 dans les situations, dans les mêmes situations que moi. Donc, c'est un peu ça. J'aurais aimé vraiment savoir que chaque chose en son temps. Parce qu'en grandissant... Je ne commence pas à comprendre que certaines choses que j'ai avons trois ans en arrière, je ne commence pas à l'avoir aujourd'hui. Euh, mais à ce moment-là donné, je ne comprenais pas, je m'énervais, je me disais que la vie ne m'aimait pas bien. Mon destin n'était pas bien. Et euh, des choses assez bizarres que je me disais à moi-même. Mais voilà, aujourd'hui, tout ça, 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 ça se réalise et je dis euh, Dieu merci. Mais j'aurais vraiment aimé savoir que cultiver la patience et que chaque chose a son temps. Quoi. Voilà.
1: D'accord. En tout cas, je, je, je retiens tout ce que tu as dit. Patience, méfiance, euh, relation euh, avec les hommes, euh, gestion de l'argent, autant de sujets, hein, ma foi, qui, 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 sont, qui sont fort intéressants. Euh, du haut de tes 21 hein, je pense que tu, tu as passé pas beaucoup de choses, déjà. Et je suppose qu'il y aura d'autres expériences qui vont probablement te forger encore.
0: J'en ai vécu.
1: <rire> oui, exactement. Alors... Euh, tu, tu vas choisir, Bella, tu, tu vas choisir entre le, le, le chiffre 1 et le chiffre 5. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais que tu choisisses un chiffre entre, entre ça. En fait.
0: J'aurais aimé choisir le chiffre 1. Oh, mais bon, vu que je suis néanmoins de février, donc 2, je vais choisir 2.
1: D'accord, le chiffre 2. OK, alors, il euh, y a la question de podcast euh, que je vais te poser tantôt, d'accord? C'est un cas pratique. Euh,
0: partons du principe
1: que tu... Euh, là, tu es consultant, tu, es, tu, es, disons, tu as lancé ta propre entreprise, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et justement, tu, tu es entré en contact avec euh, une boîte qui, qui voudrait justement travailler avec toi. Et tu rencontres... Euh, un homme et une femme qui sont à la tête de cette entreprise-là et qui sont mariés. Les deux sont mariés et il s'avère que euh, l'homme te propose clairement de coucher avec lui avant de pouvoir avoir le poste. Et euh, c'est vrai que tu te demandes s'il faut en parler à, à la co-gérante, donc à sa femme, ou juste. Ou tout simplement faire la morale à l'homme pour lui faire comprendre que ce n'est pas du tout euh, ce pourquoi tu es là et tout. Qu'est-ce que tu ferais J'aimerais savoir comment tu réagirais dans ce genre de situation.
0: Pour revenir à ta question, il faut savoir que moi, j'ai eu déjà fait face à ce genre de choses. Et euh, je n'ai pas seulement eu à faire des stages dans une seule entreprise, j'en ai fait plusieurs. Hein, et euh, j'en ai eu à connaître pas mal. Et, et sans te mentir, le même cas, s'est présenté ce que tu me dis là, ça s'est présenté une fois. Bon, pour te répondre sincèrement, euh, je pense que je, je préférerais faire la morale euh, à mon directeur parce que le dire à sa femme, je, je, je pense que première, pour une première fois, je, je préfère refaire la morale à l'homme parce que si je ne le fais pas et puis directement je m'en vais dire ça à la femme, c'était comme si euh, j'attendais ça depuis en fait. Une fois je vais le dire à l'homme et sa réaction par rapport à ce que je vais lui dire, si ça ne lui plaît pas ou bien il commence toujours son asserment, je pense qu'en ce moment-là, je pourrais en parler avec sa femme. Et de là, on pourrait bien trouver une solution. Je ne compte pas quitter quand même une entreprise parce que le directeur va me faire la cour ou tout. Mais si ça arrive à une étape où la dame aussi ne trouve aucun problème à cela, je pense que le mieux à faire, c'est de prendre mes bagages et puis d'aller de, devoir ailleurs, quoi. Je pense que ce sont toutes, ça, ce sont toutes ces choses-là qui font que j'aimerais bien avoir ma liberté à moi, travailler en freelance, ne pas avoir trop de rapprochement avec ces gens de personnes qui ne font que euh, penser ces, 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 ces trucs assez, euh, assez excuse-moi le terme, mais assez bêtes dans une entreprise par rapport aux femmes, parce qu'on nous sexualise, parce qu'on nous dit, euh, vous, euh, vous avez sûrement besoin de monter, vous avez sûrement besoin de d'aller de l'avant. Si vous en avez besoin, les, la seule chose à faire, c'est de coucher avec nous, de faire ces genres de choses. Et je pense que nous, les femmes aussi, des fois naïves que nous sommes, je m'excuse, mais il y a au moins plus de 30% des femmes qui acceptent. Et ça, je ne juge personne, hein, mais ça dépend aussi de la volonté de tout et chacun dans la vie, de la façon de, de voir des filles. Je sais que ça diffère, mais je pense que coucher avec ton directeur, qu'il soit marié ou pas c'est vraiment se, se perdre sa dignité et puis se réduire à zéro. Parce que ce sont des choses qu'on ne fait pas. Ce sont des choses qu'on ne fait pas. Et en tant que femme, on doit commencer c'est pas se respecter je pense que c'est dans l'optique là que j'ai aussi commencé par euh, faire mes visuels pour euh, les filles pour sensibiliser les filles quand bien même que je suis assez jeune mais je pense que j'ai eu à traverser, traverser pas mal de choses et donc sur euh, ma page Instagram ou bien sûr euh, ma page Facebook vous pouvez voir filles en action j'ai commencé par mener une lutte euh, même si moi j'ai eu à faire certaines choses dans le parc qui ne me plaisent plus actuellement, je n'aimerais pas que certains de mes petites soeurs le fassent cette même euh, c cette bêtise là parce que je ne trouve pas assez respectable et euh, qui puisse nous propulser vers le haut. Tant qu'on commence par se battre pour la cause féminine, je pense que ce sont des choses à arrêter. Et euh, je pense que c'est ce que je ferai moi.
1: D'accord, d'accord. Oui, je pense que, um, comme tu le dis, euh, c'est peut-être l'éveil de conscience et l'éducation qui vont peut-être arranger les choses. Mais il n'y a pas que les femmes qui le vivent, en fait. Il y a des hommes que je connais qui l'ont vécu, euh, qui ont eu des propositions indécentes de, de femmes d'affaires, par exemple, dans des situations où, oui, on en parle peu, euh, mais il y a des hommes qui le vivent aussi. C'est... C'est peut-être plus rare, en effet. Il y a aussi beaucoup d'étudiants qui l'ont vécu, que je connais également, euh, qui ont Exactement. eu euh, à avoir des oui. propositions indécentes euh, de femmes qui travaillent dans des entreprises et tout, qui disent, voilà, je peux t'aider si, si tu fais ceci pour moi ou si, justement, on a une relation amoureuse, etc. Et euh, c'est parfois compliqué. Euh, je comprends euh, ta position, mais comme tu le dis justement, tu ne juges personne, d'autant plus que euh, les réalités sont tellement, tellement différentes en fait. Tu verras une personne qui n'a pas besoin de faire ça, le faire, et tu verras une personne qui, qui est très pauvre, entre griffes bien évidemment, qui peut-être a besoin de revenus, mais qui ne fera pas ce choix. Donc, je pense qu'au-delà de, 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 des moyens financiers, c'est parfois aussi euh, la dignité, l'intégrité qu'il faut cultiver. Et je suis plutôt d'accord avec, avec ce que tu as partagé. En tout cas, merci pour ton partage euh, à la question de podcast euh, que j'ai oui. intégré récemment justement dans les, dans les épisodes. Alors, je trouve est... ça
0: très super. Et pour la petite anecdote... oui. Et pour la petite anecdote, il y a aussi un de mes professeurs qui me la même conseil hein, que si je veux bien évoluer parce que, parce que me connaissant très carriériste et tout euh, il m'a proposé de pouvoir sortir avec l'un de mes supérieurs ou bien un homme qui travaille déjà qui est déjà bien sur place afin de pouvoir bénéficier de, de certains avantages ce que j'ai trouvé assez déplorable si hein. c'était la petite anecdote
1: <rire> bah, malheureusement comme tu le dis c'est tellement courant en fait pas seulement Calomé, mais dans beaucoup de pays, on le voit. Et c'est pas seulement en Afrique en plus. Il y a de ces propositions aussi en Occident, comme ça. Euh, donc, euh, je me rends compte que c'est c'est parfois compliqué pour, pour certaines demoiselles de se battre dans ce type d'univers-là. Il y en a qui arrivent justement à pouvoir tomber sur des personnes qui, qui ne font pas ce type de proposition-là et finalement qui arrivent à être vues ou à être... Euh,
0: euh,
1: propulser grâce à leurs compétences et je pense que c'est le, le plus important exactement alors euh, Blondine exactement. on est en train de, de tendre vers, vers la fin du, du podcast est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui nous écoutent euh, parce que la plupart des gens qui nous écoutent ont entre 18 et 28 ans particulièrement mais il y a aussi les autres tranches d'âge donc, je me dis que tu as peut-être des, des conseils à donner.
0: Ok, d'accord. Je vais plutôt m'intéresser, euh, premièrement, je vais plutôt m'intéresser à la suite que je connais mieux, ça veut dire les femmes, les filles et tout. Euh, je pense que euh, si j'aurais quelque chose à dire à l'endroit des filles, c'est euh, respecter vous en fait, ou bien respectons nous. Je pense qu'il y a des choses, lorsqu'on nous les dit, lorsque nous sommes enfants ou bien lorsque nous sommes adolescents, lorsque nos parents nous parlent, qu'on ne comprend pas certaines choses. Mais au fil des années, lorsqu'on grandit et lorsqu'on a des expériences, on se dit « Mais, papa me disait ça, maman me disait ça ». Si je savais, je n'allais pas le faire. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je suivais de près mes petites sœurs. Je n'aime pas certaines choses qu'elles font, certaines démarches. Lorsqu'elles commencent par les faire, je leur dis non, arrête ça, parce que ça ne me plaît pas. Et il faut savoir que aussi, en tant qu'aînée, j'ai une très grande responsabilité de pouvoir suivre mes petites sœurs. Surtout, hein, parce que je ne parle pas de mon petit frère, parce que là, c'est un autre cas. Mais je n'aimerais pas voir ma petite sœur faire les mêmes erreurs que moi j'ai eu à faire. Parce que moi, certes, il y a des papas, le papa nous donne des conseils, la maman aussi nous donne des conseils. Mais vu qu'on est assez têtu, on se dit qu'on est assez grand, mais on ne peut pas toujours écouter ce que disent les parents et qu'on veut vivre notre propre expérience, euh, on fait des erreurs qu'on regrette très, très, très tard. Moi, j'ai eu à regretter pas mal de choses, donc je n'aimerais pas que certains... Certaines filles aussi euh, regrettent ces genres de choses. Donc, si j'ai des conseils à donner à une fille... Bon, le mot, c'est respectez-vous, en fait. Sachez que vous avez une dignité à préserver. Peu importe la façon dont vous allez souffrir pour arriver à un poste donné, souffrez, en fait. Ne vous laissez pas, euh, ne vous contentez pas des, 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 des miettes que va vous réserver, homme, je ne sais pas, mais chacun est libre de faire ce qu'il a en, qu envie de faire. Je ne juge pas, mais il faut savoir que son, le passé rattrape toujours. Nous, on a eu à faire euh, des bêtises. Je n'ai que 21 ans en lui. Elle a fait pas mal de bêtises. Si tu demandes après moi, peut-être chez mes amis ou chez mes collègues, ils, ils, te, diront, bien, ils te diront des choses pas assez intéressantes chez moi. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience. Je me suis dit non, ces choses-là, je dois changer. Je ne peux plus le faire ça ne m'honore pas, j'aimerais bien aller au-delà de ce que j'incarnais je, je, avant, j'aimerais bien changer et je pense que je suis sûre en la voie. et donc j'implore bien, j'insorte toutes mes soeurs à faire autant, à se dire que la vie c'est un combat ça n'a jamais été facile, personne n'est jamais euh, ne gagne sa vie en sautant dans toi, je ne sais pas mais ce n'est pas facile en fait, il faut savoir se battre et pour se battre, nous les filles on doit se battre on ne doit pas laisser les hommes définir notre place, on ne doit pas laisser les hommes dire euh, euh, toi ta place est ici, moi je refuse ça, je refuse ça pour nos jeunes soeurs, je refuse ça pour moi-même et donc j'aimerais bien qu'on fasse ce combat ensemble, qu'on gagne et puis euh, qu'on dise aux hommes nous aussi nous en sommes capables, nous aussi notre place n'est pas seulement de rester euh, au foyer avec vous, ou bien on n'est pas seulement de s'occuper des enfants, ou bien de, de vous procurer que ce que vous avez envie, ou bien de satisfaire votre libido. En fait, on a aussi d'autres choses à faire dans la vie. Et euh, voilà, j'aimerais bien que les hommes nous respectent. Et à l'endroit de tout le monde, tous, tous, tous ceux qui m'écoutent, j'aimerais bien qu'on arrête de sous-estimer les personnes qui ne sont pas encore âgées. Parce que je pense que nous, les jeunes, qu'on ne nous donne pas assez la parole, de nous exprimer, alors que ce sont... Euh, nous vivons la plupart des choses, en fait. La, la, nous, nous faisons des erreurs. Nous n'avons pas trop de personnes sur qui nous appuyer. Nous n'avons pas trop de, de, de modèles qui suivent, je ne sais pas, mais euh, on fait trop d'erreurs, en fait. Quand bien même que nos parents nous donnent des conseils, on aimerait bien avoir des exemples dehors. Quand on donne la parole, quand on dit euh, cette personne-là, j'aimerais bien l'entretenue, je ne sais pas, mais sur une thématique donnée pour qu'il puisse se développer dans ce qu'il est en train de faire. Je pense que nous, les jeunes là aujourd'hui, cette opportunité ne nous est pas offerte et je trouve ça aussi assez dommage, donc j'aimerais bien qu'on arrête de nous sous-estimer. Aussi...
1: Alors, euh, merci pour, euh, pour tous ces conseils que tu viens de donner, merci pour ce partage, merci aussi pour le temps que tu as accordé à ce, à ce podcast, je sais que ça te, que ça te tenait à cœur de, de partager tout cela Exactement. et je pense que tous ceux Exactement. qui nous ont écoutés ont probablement tiré leur épingle du jeu. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast dans les jours à venir. C'était Dengue et c'était l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. À tantôt. Salut, 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 j'espère que tu as aimé en fait l'échange que j'ai eu avec Béla Amozo. Euh, alors dans cette conclusion, je vais y aller assez rapidement. Euh, mais je vais répondre à certaines questions et j'aimerais que vous fassiez cet exercice avec moi, d'accord Si tu m'écoutes, si tu as envie de répondre à ces questions intérieurement, ce serait, ce serait peut-être très utile pour toi. Alors la première chose... Euh, la première question, à quel moment faut-il vivre seul? À quel moment faut-il déménager? À quel moment faut-il quitter ses parents et vivre seul? Est-ce que tu peux déjà répondre à cette question? Ce pas évident, n'est-ce pas? Alors, lorsque j'écoute Bella, je me rends compte qu'en fait, euh, le fait de vivre seul, d'avoir se, euh, euh, son propre logement, et de gérer ses propres finances, etc., c'est formateur. D'accord C'est formateur. Lorsqu'on est jeune et lorsqu'on sait où on va, c'est formateur. Vous vous souvenez en fait du podcast avec Samantha Tracy C'était à peu près le même débat lorsque Samantha Tracy quittait le Congo pour le Sénégal. Là, on, on est dans un contexte différent. On est dans le même pays. Donc, Bella qui quitte, euh, euh, en fait, qui quitte une ville du Togo pour une autre ville du Togo. Donc, euh, qui va à Montien pour étudier, etc. Donc, le débat sur ce point, euh, c'est qu'en fait, quels sont les bagages qu'on doit avoir avant de quitter ses parents Quel est donc le rôle des parents dans cette préparation J'aimerais que tu te poses cette question parce que tu seras confronté à ça. Si tu n'es pas encore parent à un moment donné, tu seras parent et donc euh, tu vas devoir laisser euh, ton enfant aller étudier ailleurs. Ça peut arriver, que ce soit dans le même pays ou pas. Alors, j'aimerais que tu commences à y réfléchir. Si tu es un jeune adolescent aujourd'hui et que tu envisages aller étudier ailleurs, l'un des parents, ce serait formidable que tu fasses écouter ce podcast à tes parents ou sinon que tu en discutes avec eux, en fait, tout simplement. Euh, parce qu'il y a des bagages qu'il faut que tu aies avant de partir. Il faut que tu aies un certain nombre de notions en gestion financière, euh, la retenue également, parce que tu vas pour étudier, donc il faut être sérieux. Euh, il y a aussi le, le côté assez... Euh, bon, je vais le dire comme ça, mais il y a aussi le sexe quelque part. Parce que tu vas te dire, bon, maintenant je vis seul, je peux faire tout ce que je veux. Euh, je peux vagabonder si je le souhaite, etc. Mais voilà, il faut faire attention également, il faut se protéger. Ou sinon, il faut t'abstenir au moins le temps de terminer tes études ou, ou au moins faire attention aux, disons à ceux avec qui tu as envie ou celui ou celle avec qui tu as envie d'avoir une relation. Donc là, c'est un débat totalement différent. On va peut-être l'aborder dans un autre épisode. Mais c'est vraiment des questions qu'il faut que tu te poses et aussi discuter avec tes parents discute avec tes parents, il n'y a aucun mal à ça. Et si tu es un parent et que tu écoutes ce podcast, s'il te plaît, ou s'il vous plaît, euh, il n'y a pas de, de, de problème à discuter de certaines choses avec vos enfants avant qu'ils ne partent, avant qu'ils n'aillent vivre seul. C'est très important. Seconde chose, maturité, âge, euh, c'est toujours une question assez, assez compliquée. Est-ce que lorsqu'on est trop jeune, euh, on peut se dire mature ou est-ce qu'il faut avoir 25-30 ans avant de se dire qu'on est mature et tout, je pense que c'est très 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 relatif, ça dépend de ce que vous avez vécu et surtout des leçons que vous en avez tirées c'est le plus important, les leçons qu'on en a tirées parce que si on ne tire pas des leçons utiles de ce qu'on a vécu finalement oh, oh, on peut avoir 30 ans mais voilà, bien bon, on vit, fermez-nous quoi, comme on dit donc il est important de euh, de, de, de travailler sur soi par rapport à ça alors euh, Bella a partagé euh, ce qu'elle aurait aimé savoir Donc lié à la patience et, la, et à la méfiance euh, être méfiant c'est bien honnêtement ça permet quand même d'éviter beaucoup, beaucoup de trous sur la route euh, ça permet de, de faire attention de ne pas tomber dans certains pièges mais être méfiant oui ça peut, euh, ça peut faire éloigner les bonnes personnes de nous oui, ça peut arriver. Donc, euh, il faut savoir doser, comme on dit, tout simplement. Je pense que je n'ai pas vraiment un grand, caisse, un grand conseil plutôt par rapport à ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'en fait, il faut savoir analyser les gens assez rapidement. Et en même temps, il faut savoir être patient dans la vie. Les deux sont un peu liés, dans la mesure où euh, euh, on est méfiant parce qu'on euh, recherche quelque chose auprès d'une personne. Euh, Peut-être euh, de la sincérité, ou de l'empathie, de la sympathie, de la, de la convivialité, de la gentillesse, on retrouve pas cela chez la personne et tout d'un coup on devient méfiant, il faut savoir être patient aussi dans la vie, il faut savoir apprendre à connaître les gens, il faut savoir prendre le temps de connaître les gens, c'est valable aussi pour les projets que vous menez, c'est valable pour vos, vos propres projets communs, ou votre propre projet de famille, ou votre propre propre projet personnel ou professionnel, il faut être patient dans la vie. C'est primordial, c'est important, c'est capital. Euh, on a parlé aussi de, de, de la sexualisation des femmes en entreprise c'est un très grand sujet, je pense que je vais l'aborder dans un autre épisode pour moi avec une autre personne, euh, je vais aller plus en détail pour que la conclusion soit pas trop longue euh, mais je pense que pour euh, déjà commencer à, à éviter ce genre de choses il euh, y a un point sur lequel je suis pas très d'accord avec Bella et je pense que beaucoup d'organisations font cette erreur, c'est qu'en fait euh, on part du principe qu'il faut juste éduquer les femmes ou éduquer les filles puis on s'arrête là pourquoi ne pas éduquer les hommes Pourquoi ne pas éduquer les garçons C'est bizarre. C'est à dire qu'en fait, j'entends beaucoup de femmes dire "Oui, moi je fais des, des actions juste à l'endroit des femmes et tu etc." D'accord. Mais lorsqu'on parle de la sexualisation des femmes en entreprise, de, 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 du fait que qu'il n'y a pas, pas d'équité et tu etc. Bah, ce, il s'agit de deux acteurs ou même de plusieurs, normalement mais de deux acteurs principaux, les hommes et les femmes. Mais on se focalise plus sur les femmes en disant on va éduquer les femmes et tout, etc. Mais si les hommes, ou si certains hommes, ne comprennent pas le sens de, de, du combat, ne comprennent pas qu'il est important de, de parler plus compétence, et tout, etc., ne comprennent pas que euh, pour qu'une femme ait un boulot, bah, on n'est on pas obligé de coucher avec, ou une femme qui est gentille, ça ne veut pas dire forcément, voilà... Je veux coucher avec toi, tu vois. Si les hommes ne comprennent pas ça aussi, certains hommes ne comprennent pas cela. Euh, Est-ce que vous pensez que éduquer juste les filles va résoudre le problème? Vous voyez un peu en quoi c'est. Voilà, c'est un peu comme le tonneau de Danaïde en fait. C'est que finalement, bah, euh, rebelote, on va tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, mais on va toujours tomber dans le même tonneau tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le problème ne sera jamais résolu finalement. Donc, je pense qu'il serait important de mon point de vue de, de parler de, de l'éducation envers les garçons également. Il n'y a pas que les filles dans l'histoire. Alors, euh, euh, on a parlé de la relation et de l'intérêt. Est-ce qu'on peut se mettre en relation seulement par intérêt? Honnêtement, moi, je ne vais pas te mentir, tu as qui m'écoute. la plupart des relations, je dirais même plus, toutes les relations sont basées sur des intérêts. Celui qui va me dire qu'il n'est pas pas en relation par intérêt je lui dis qu'il est en train de mentir et lorsque j'ai pas d'intérêt beaucoup de gens font toujours le lien avec l'argent non il n'y a pas que l'argent ça peut être voilà je suis en couple parce que je me sens je me sens plus euh, plus reposé lorsque je suis avec cette personne euh, j'ai décidé d'être avec telle ou telle personne parce qu'elle me procure de la tranquillité parce qu'elle euh, parce qu'elle m'aime parce que je sais qu'elle ne me décevra jamais parce que je sais qu'elle a la crainte de Dieu, parce que je sais que cette personne me respecte, c'est Ce, toujours de l'intérêt, c'est toujours guidé par quelque chose en fait. Donc ceux qui disent, euh, voilà, euh, je recherche une personne qui sera en, en relation avec moi, mais euh, sans aucun intérêt particulier, c est, c est, c est, en fait, c'est utopique, ça n'existe pas en fait, ça n'existe pas. Donc je pense qu'il euh, est déjà important de se mettre cela dans la tête et puis, euh, puis d'avancer. Il y aura toujours un intérêt en jeu, D'accord Après, l'intérêt est, est relatif. Voilà, ça peut être un intérêt, un bon intérêt ou un mauvais intérêt. Voilà, <rire> c'est à voir. Donc, je vais, je, 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 je vais aborder le dernier point, l'éducation et l'estime de soi, qui, euh, à mon sens, est peut-être le, le, le plus gros point. Je me souviens que Mylène Flica en avait déjà parlé plusieurs fois sur Facebook, sur Twitter, euh, d'autres personnes en ont beaucoup parlé. Lorsqu'on est jeune, on, on est sous-estimé, euh, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et je voudrais que tous tout ceux qui m'écoutent, si vous êtes BRA, si vous êtes euh, parent, si vous êtes euh, dans, dans une entreprise ou dans une organisation, donnez la chance aux jeunes en fait. Mais ce que je veux proposer derrière, c'est que ce serait bien que les écoles et les institutions universitaires, ou même les lycées, permettent à ce que les activités associatives que les jeunes mènent, que ce soit en association, en groupe, etc., que ces activités puissent être créditées dans le cursus. Voilà, si c'est, si, si, si vous devez en faire une, une matière facultative mais contributive, tout simplement à, 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 au cheminement scolaire, universitaire, euh, de l'étudiant ou de l'étudiante, faites-le parce que je pense que ça peut être assez intéressant. D'où l'intérêt encore une fois de réformer notre éducation, d'y mettre un certain nombre d'ingrédients pour que les jeunes se sentent valorisés. Je m'en vais terminer là aujourd'hui euh, euh, avec justement une petite annonce rapide. Le dimanche, je serai euh, en live sur Zoom avec euh, des acteurs. On va parler des modèles de réussite au Togo. Donc, on va parler des de jeunes, bien évidemment. Donc, euh, je vais mettre le lien, de description, le lien dans la description de ce podcast. J'espère que ça va, euh, ça va être utile pour toi. J'espère que, que tu pourras nous écouter, nous suivre. Ce sera ce dimanche 30 mai à 14h30 GMT. Alors, euh, n'oublie pas quelque chose de fondamental par rapport à tout ce que je viens de partager. La vie a un début et une fin, l'important, c'est ce que tu en fais. C'était bien, et c'est bien l'émission. Ce que j'aurais aimé savoir, à tantôt.